0: ¿Estamos ultimando acá con el, con el productor para arrancar? Sí, ahora le hicimos más Santi y Dale. ya arrancamos, ¿no? Pero... Todo pronto, arrancamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y en este capítulo, queremos hablar un poco de tenis. Nos ocurrió convocar a una de las personas que más sabe de tenis en el continente y quizás en el mundo, Estamos hablando de Guillermo Salatino, que nos va a estar visitando hoy en el programa. Y bueno, la idea es preguntarle un poco de todo, hablar acerca de su historia, eh, historia de tenis, de protagonistas, un poco conocer más de una persona que, que sin duda sabe mucho. Para eso, como siempre, estamos con el equipo completo. Estamos con Gaby,
1: acá a mi lado, y Santi en la producción. Gaby, ¿cómo estás? Augusto es un está acá de vuelta con este nuevo formato de Modo Entrevista con Guillermo Salatino. Así que, bueno, creo que hay una gran expectativa y va a quedar un, un buen capítulo.
0: Bueno, Guillermo Salatino, o Salata, como se lo conoce, es muy conocido en el ambiente deportivo, en Argentina, en el continente y en todo el mundo. Pero para quienes no lo conocen, una breve introducción antes de presentarlo. Guillermo nació el 21 de septiembre de 1945, estudió periodismo deportivo, mientras también jugaba al tenis en la primera división de Buenos Aires Long Tennis. Cubrió 145 torneos de Grand Slam, entre ellos más de 40 Roland Garros, más de 40 Wimbledon, más de 40 US Open y es el único argentino que cubrió las cinco finales de Copa Davis que disputó Argentina. Así que, sin más preámbulos, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Gracias por Tanto.
2: Al contrario, encantado. Un gusto estar con ustedes. Muy bien.
0: La primera pregunta va por el lado de, de tus inicios en el periodismo y, y, y en el tenis, y poco preguntarte cómo fue ese cambio de la cancha de tenis al micrófono. ¿Cuánto te diste cuenta realmente que el periodismo era lo tuyo y que era lo que te gustaba hacer?
2: Bueno, yo... En realidad soy importador exportador y despachante de aduana, que es en lo que trabajé hasta los 30 años. Pero en el año 68 gané un torneo, el torneo argentino, y me hicieron una entrevista. Yo tenía en el 68 23 años. Y en ese momento me hicieron una entrevista por radio. A la persona que me entrevistó le gustó como yo hablaba y como le explicaba, eh, el tenis no era un deporte popular, era un deporte de élite, había 70.000 jugadores de tenis nada más y era un deporte más de los que se practicaba en nuestro país y de, de clase media media alta, había que ser socio de los clubes, los clubes eran caros eh, eh, no había implementos, todos eran importados este, de manera que no era un deporte popular que justificara eh, transmisiones de televisión, ni siquiera intervenciones de radio. Sí, le dan importancia a los diarios, al tenis nacional, pero no al tenis internacional. De cualquier manera, me gustó mucho el micrófono, esa experiencia que la hice durante tres meses porque este señor me invitó a ir al programa todos los domingos durante un tiempo, después finalmente eh, yo paré porque tenía, no tenía ganas de los domingos de, de, de dedicárselo a eso, pero... ...sentí, tuve la sensación de que, que me gustaba mucho... ...y cuando ya estaba terminando en el año 75, 76... Ya, ...ya sentía que me quedaba poca tela para jugar al tenis... ...empecé a estudiar periodismo porque yo no estaba conforme con lo que hacía... ...y me metí a estudiar en es el círculo de periodistas deportivos... ...que era el único lugar donde se podía estudiar periodismo en ese momento... ...y, y bueno en el 76 iba a jugar mi último abierto y de casualidad eh, me cruzo con un periodista que iba a transmitir por televisión el abierto, era la primera el primer torneo que se iba a transmitir, eh, se había hecho uno pero como excepción en el Belgrano Athletic pero esto ya era una cosa en serio, se iba a transmitir todo el torneo y, y me preguntó, me dijo, estás estudiando periodismo, le digo, sí, hiciste radio, le digo, y hace un tiempito que estoy en Radio Antártida, pero un programa cualquiera, no, no es importante, nada por el estilo. Y si te animás a transmitir por televisión, digo, yo me animo, si vos te animás, yo me animo. <risa> y bueno, entonces me, me transmitimos ese torneo por televisión, que lo ganó Guillermo Vilas, yeah. y... Y bueno, cuando terminó la transmisión del domingo, después de haber transmitido toda la semana, lo curioso es que yo jugué ese torneo y llegué hasta la semifinal de doble. Este, y en algún momento tu, tuve que dejar la transmisión para ir a jugar el doble. Y este y bueno, cuando, sí, muy, muy curioso, muy gracioso, porque no, no pensaba llegar. Pero llegué. Y bueno, ver? la historia es que sí, el lunes cuando fui a cobrar el domingo cuando termina el, el productor me, me deja la tarjeta y me dice mañana voy a cobrar la verdad es que yo no sabía ni que iba a cobrar, ni había preguntado ni nada, bueno me da un cheque que ni soñaba y me levanto, le doy la mano y me dice no para sentarte y me tiró un contrato me dijo compré los derechos para transmitir los partidos de Vilas por Canal 9 durante, todo, durante cinco años y quiero que vos seas quien los transmitas digo pero yo no tengo experiencia yo quiero que lo transmitas vos lo vas a hacer bien y me contrató y este señor resultó ser el señor de la radio de la televisión de la Argentina porque además de transmitir por televisión me puso en video show que era el mejor programa de la televisión, hizo mm. un programa en Radio Belgrano con una superproducción con los mejores periodistas y me puso a hacer deportes en ese programa un amigo mío que era el director de la revista Goles, que era la contra del gráfico, pero era una revista importante y era un amigo mío del Buenos Aires, la Untenis, me, me, me pidió de que fuera a escribir a la revista Goles y el que me había pedido de transmitir con él era el jefe de deporte del diario de La Prensa y fui a escribir a La Prensa, de manera que de un día para el otro trabajaba en un diario, trabajaba en una revista, trabajaba en la radio y en la televisión. Y largué la empresa al diablo y me dediqué de lleno a esto en el año 76, con 31 años, largué todo y me dediqué al periodismo y no paré nunca más. Qué bueno,
1: bueno, que te, que te abrieron las puertas ahí de una y que agarraste todo y te animaste también ¿no? a agarrar todo.
2: Este, refleja sí.
1: tu personalidad también aguerrida.
2: Mi personalidad, sí, yo soy de. de, de, de Intuición, ¿no? Este, por supuesto que, que pienso, pero pero si la intuición me dice dale para adelante, voy para adelante. Ahí, yo, ahí fue donde surgió la famosa frase que nadie sabe que es mía, pero nació ahí. Y que pasó el tren y me subí, ¿no? Cuando pasa el tren subiste que pasa una vez una vez sola. ¿eh? No, pasó el tren y me subí.
1: Exactamente, sí, el tren pasa una vez. Este, sí. Una pregunta que, que te queríamos hacer, eh, Guillermo, es: eh, ¿de dónde viene el gusto por el tenis? Es decir, cómo ¿por qué empezaste? ¿Quién te motivó?
2: ¿Te ha motivado? ¿Familia, amigos? ¿A jugarlo? Sí, no, eso es familiar. Mis padres jugaban al tenis. Uh -huh. Mis padres jugaban al tenis, mi padre jugó bastante bien y mi madre jugó bien. Mi madre a los 90 años le pegaba la pelota. Si se la tiró a donde estaba, le pegaba perfecto a la pelota. Este, pobre, murió a los 93 pero a los 90 años le pegaba la pelota, aunque parezca mentira. Eh, eh, y yo fui, como siempre digo, cuando me preguntan cuándo empecé con el tenis, yo digo que debe haber sido a los 15 días, que mi madre me llevó en el Moisés, eh, que fue a jugar mi padre y ella lo fue a ver conmigo en el Moisés, y eh, de los 15 días empecé a escuchar el ruido de la pelota. Después, cuando empecé, yo qué sé, yo que me acuerde de chiquito... Ya iba arrastrando la raqueta por todos lados.
1: Impresionante. Y otra pregunta que, que, que nos habíamos anotado acá para hacerte, y sobre todo, vos diste pie en todos los inicios eh, en los distintos este, medios, era: eh, hoy, el Salatino de hoy, ¿qué le diría al joven Salatino que empezaba su carrera en los medios? Es decir, eh, ¿alguna recomendación, este, algún consejo, alguna alerta?
2: Este. Bueno. Yo soy, soy profesor de la Universidad de Palermo, así que tengo muchas cosas para decirles. <risa> este, lo, lo primero que tienen que hacer es ser honestos con ellos mismos. Eh, si hacen eh, un diario, escribir lo que, lo que piensan, si hacen radio lo mismo, si hacen televisión igual, ser natural, ser auténtico. El, el micrófono no es más que un montón de personas para quien uno está hablando. No... no no hay que disfrazarse de nada, hay que ser uno mismo, decir lo que uno piensa y ser honesto. Siendo honesto con uno mismo, si es honesto con la gente, el mayor capital que tiene un periodista es la credibilidad y para que te crean vos tenés que... No podés mentir, porque Sin duda. hay que tener demasiada memoria. <risa> y sí, la cual, la cual. y no, eh, yo siempre digo que, que, hay que hay que ser uno y hay que leer mucho hay que prepararse mucho eh, para el lenguaje yo odio escuchar una transmisión de televisión y que no puedan hacer una frase como la gente acertando los verbos no, así, no teniendo reiteraciones este, tener un buen lenguaje eso es fundamental ustedes los uruguayos hablan muy bien hablan mejor que
0: nosotros sí, la ser, escuela
2: nuestra y, y yo sí sí yo yo creo que sí trabajé 20 años con Víctor Hugo por otra parte así que yeah. tengo una experiencia cabal de lo sí. que es ser profesional no Víctor Hugo es una especie de Maradona del micrófono y mucho que aprender. y la verdad que escucharlo a Víctor o oh, escucharlo Víctor Hugo como puede ser capaz de hablar una hora sin hacer un furcio sin errar ...un término sin hacer una reiteración... ...sin equivocar un verbo... ...es realmente maravilloso... ...y él es de un origen... íntimo y sin embargo... Eh, eh, ...es quien es... ...no... Este, ...lamentablemente... Mal, ¿no? Ca ...cambió su... ...no, ca lamentablemente cambió su... ...su... ...ideología política estuvo... Sí. ...cambiando un poco de un lado para el otro... ...y eso le, le quitó prestigio... A mí, yo soy muy amigo de él, igual a mí no me cambia nada porque le debo mucho y, y lo disfruté, pero, pero la gente hay mucha gente que no lo quiere ahora. Creo que hay más gente que no lo quiere que la que lo quiere. Es injusto, pero bueno, fue una decisión de él. y este, De vez en cuando me cruzo con él, pero él es muy cabezadura, así que cuando yo le digo no me, no me cree, pero... Pero es, es Gardel, es un fenómeno, un monstruo. Sí, sí. Y lo otro que yo digo es que no hay que, que ser cholulo, Los cholulos son lo, es el público. Nosotros, los periodistas, tenemos que no nos tenemos que enamorar de los protagonistas. Hay que tratar de no ser amigos. Puede no ser amigo. Para ser amigo, yo tengo muy pocos amigos deportistas. Y soy amigo, por ejemplo, de Gabriela Sabatini, ¿por qué? porque una vez estábamos comiendo y Gabriela tenía 16 años, y los padres me dicen, ay, Salata la mataste a Gaby, y yo había transmitido por televisión un partido de ella con Mónica Celes que había sido un desastre, y yo había dicho que había sido un desastre, y, y la madre sabía, los padres sabían que yo la quería como una hija Gaby, y, y bueno, este le digo, no, bueno, lo que pasa es que fue un desastre, ¿Qué quieres que diga? Y Gaby, que tenía 16 años, le dice: Mamá, cállate que fui un desastre, tienes razón. <risas> y le dije: Bueno, si vos respetás, me respetás de esta manera, podemos ser amigos. Y, y, y fuimos muy amigos y seguimos siéndolo. Y muchos, también otros, Guillermo Coria, de la Peña, se han bancado críticas y, y con ellos me he llevado muy bien. Este, después hay otros que no que no les gustó la crítica, como vilan Albandián, del potro. O Entonces, sea, a ellos no les gustó la crítica y, y vaya a ellos. <risa> Yo sigo viviendo igual.
0: Está perfecto. Vuelvo un poco al tema de, de Gaby Sabatini, porque sé que te, te despierta mucho cariño, es una relación casi paternal. Sí. ¿Te puedo decir que sos como el descubridor de Gaby Sabatini, que la viste jugar a, a los 10 años y dijiste, esta chica va a ser número uno del mundo, algo así? Contame la historia.
2: Sí, es que la vi jugar... Um... Eh, en realidad los 10 no, yo la vi a los 10, pero me impresionó a los casi 12. Estaba jugando contra una de 18, que era la número uno, y le ganó. Y yo no podía creer, era una pulga este, con dos colitas de caballo. y Yo escribí en la prensa y fui al diario y le digo, tenés 60 líneas, porque pues acabo de ver un monstruo. Y bueno, escribí una nota diciendo parece de otro mundo y decía ahí que había visto una chica de 12 años que para mí iba a ser la mejor del mundo este, y bueno, relaté lo que había visto de Gabriela que me, realmente me había impresionado, pero lo que me hizo muy amigo de ella es que cuando ella empezó a viajar a los 13 años, viajó sola con Mercedes Paz y estaban solas por el mundo y como yo viajaba mucho, iba a todos los torneos bueno, las acompañé y me hice un poco el tutor de ellas. Y ellas me tomaron mucho cariño, yo le tomé cariño a ellas y tuvimos y una relación que mantenemos, que es fantástica, que nos hablamos como amigos. Este, yo cuando la llamo para hacer una nota no la llamo a ella, la llamo a su secretario y le pido al secretario una nota y, y la gestiona como si yo fuera Juan de los Palotes. Tengo su celular, pero lo uso solo para su cumpleaños y para Navidad. Después, cuando es por trabajo, no la llamo a ella, la llamo a su secretario. Mantenemos una distancia que ha hecho que, que no, se retiró hace 30 años y no en 96, hace 24 años. Sí, sí. Y tenemos la misma relación que teníamos cuando cuando viajábamos. Así que sí. creo sí. que eso es lo, es lo mejor.
0: Eso te iba a preguntar, Guillermo, justamente me, me diste el pie. ¿Por qué se retiró tan joven, no? Una carrera muy buena, había ganado de yo, Open yo, 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 en el 90, eh, varios
2: títulos. Porque y porque en el 93 ella perdió un partido que estaba para ganar el torneo sin perder un set. Estaba jugando Roland Garros. Uh -huh. Y ganaba Mary Jo Fernández, que era la número 4, iba 6-1, 5-0 en los cuartos de final. Y bueno, se le fue un match point, se le fue otro, se le fue otro, se le fueron como siete match point. Terminó perdiendo el partido y le quedó después de ese partido le quedó un trauma que cada vez que llegaba el momento de, de definir el partido empezaba a hacer doble faltas y empezaba a sufrir y, y dejó de disfrutarlo. Entonces este, llegó un momento que ya no soportó más esa sensación horrible ella siempre dice ¿no? que hasta ese día se divirtió jugando al tenis y a partir de ese día lo sufrió. Claro. Este y, y bueno, tomó una decisión acertada porque no tenía sentido. No tenía ningún sentido continuar de esa manera.
0: Lo que nos contase es parecido al caso de Guillermo Coria también, ¿no? Lo que le pasó con el saque, la falta de confianza,
2: eh, dejar de disfrutar. Es lo mismo.
0: Claro.
2: Es lo mismo. Si, si uno ve a Esverep hoy la final del, del abierto de Estados Unidos dependía de su saque hizo 15 a doble faltas las hizo salteadas si las llegaba a ser seguidas, se iba a Coria le pasó lo mismo y a Gaby que las doble faltas fueron seguidas, entonces le agarró un complejo tal que no podía sacar, y, y a veces le agarra a Esverev. está ganando, está jugando bárbaro, empieza a hacer doble faltas y deja de jugar eso es un problema psicológico muy serio Gabriela en ese sentido no quiso tratarse con un psicólogo Coria tampoco y me parece que eso fue un error grave porque no sé si se soluciona pero por lo menos habría que haberlo intentado y cuando lo intentaron ya fue tarde ver,
0: y, y hablando de Coria tengo que preguntar por la final del 2004 de Roland Garros primero qué sentiste al ver dos argentinos definiendo un gran slam histórico como Roland Garros, Gaudio y Coria y segundo, ¿qué crees que pasó? Fue un partido increíblemente cambiante. y, y ¿Cuál fue tu, tu opinión, tu sensación de ese partido?
2: Bueno, la, la sensación... Eh, primero, la gran alegría no fue solamente cuando jugaron la final, sino cuando ya Especiales. se clasificaron semifinalistas. Okay. Gaudio contra Anál y Coria contra Genman, porque era impensado que Coria perdiera con Genman en tierra. Entonces sabíamos que íbamos a tener una final argentina. Ese día fuimos a festejar todos los periodistas argentinos en París. Fuimos a comer, a brindar, porque sabíamos que había una final argentina. Y después, durante la final fue un papelón, porque Claudio estaba jugando tan, tan mal, que, que nos sentíamos mal. No queríamos que, que hicieran un pésimo espectáculo. Y lo estaban haciendo. Entonces, este, la verdad que yo lo estaba transmitiendo por televisión. Y no, 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 no lo disfrutaba para nada. Y lo que pasó es que Coria había tenido, había dado positivo, doping positivo, por un error, porque tomó un medicamento que estaba contaminado, que estaba tan contaminado que le hizo un juicio por 10 millones de dólares al laboratorio y lo ganó. Uh -huh. este, pero eso le dejó a él un complejo que hizo que no tomara nunca más nada para. Para, para el físico y entonces le empezó a agarrar un podía calambrar y se calambró no por el físico, sino por la cabeza porque en definitiva el tenis no se gana con la raqueta se gana con la cabeza y la, las órdenes que mandó el cerebro fueron negativas y se calambró ¿cómo se va a calambrar un chico de esa edad con el físico y la, la preparación que tenía se acalambró porque cuando tenía el partido ganado, se acalambró porque mentalmente se trabó, se atrapó y, y se acalambró. Eh, parece mentira, pero fue eso. Igual, como era un crack, lo luchó y lo perdió y llegó a tener dos matchpoints en el quinto, pero, pero debería haberlo ganado en tres corridos. Y a tal punto era favorito que ellos. Hice un papelón cuando cerré la transmisión de televisión porque dije, qué suerte que ganó Gaudio porque Gaudio no gana nunca más y Coria va a ganar cuatro o cinco veces. <risa> Gaudio lo ganó y Coria no lo ganó nunca. <risa> Así que, no, pero gran, mira vos.
1: El de, de lo, lo importante que es eh, el, la cabeza no en el deporte, ¿no? no solamente en el tenis, en el deporte en sí, como decías.
2: Sí, en la vida, pero eh, vos fijate... Que Maradona erró seis penales seguidos Messi erra penales este, Cristiano Ronaldo erra penales si vos los ponés en un entrenamiento a patear 100 penales meten 110 y, y, y cuando vos tenés que caminar los 40 metros hasta el punto del penal desde el centro de la cancha para ir a patear y como me dijo una vez Maradona en una entrevista que yo le hice cuando le hace un gol de 30 metros al Pato Fillol y Fillol le ataja un penal, entonces le pregunté ¿cómo puede ser que le hayas hecho un gol de 30 metros y te haya atajado el penal? y me dijo porque en el penal vos tenés la obligación de meterlo y vos cuando mirás el arco y está Fillol, el arco de él es más chico, Mira vos qué frase el arco de Fillol es más chico pero además vos tenés la obligación de meterlo de 30 metros y vos lo errar no pasa nada si vos cerrás el penal sí pasa y eso te pasa por la cabeza sí, sí, sí. y eso es lo que le pasa al jugador de tenis también. El momento del saque es el único momento del tenis en donde vos pensás en qué momento y de qué manera le vas a pegar a la pelota. Los otros tiros son todos de acto reflejo entonces los nervios ahí se superan porque actúa más el acto reflejo que, el, que la mente en cambio en el saque es todo mente y ahí es en donde se notan los nervios. Sí. Estadio Río también, ¿no? Eh, Ey, otra, claro, obvio, por supuesto. Otra pregunta que
1: tenemos, y esta puede ser difícil, aunque capaz que lo tenés clarísimo, es ¿cuál fue el mejor tenista que viste y quién crees que es el mejor de la historia?
2: Te lo voy a dar vuelta. Para, para mí no hay mejor de la historia. Para mí hay mejor de cada época. Porque si no, dentro de 20 años van a decir que es el mejor de la historia y se van a olvidar de Federer, de Sampras, de Connors, de, de McEnroe, de Leiber entonces yo digo que en, en los 60 fue Leiber y, y después fue Borjo Connors el que quieras y después fue McEnroe y después fue Sampras y ahora es Federer pero mira que, que injusto decir que es Federer cuando el que más gana es Djokovic Djokovic lleva partidos ganados sobre Federer y sobre Nadal sin embargo nosotros vamos a decir que eh, el mejor de todos es Federer y el que le sigue es Nadal y es totalmente injusto es absolutamente subjetivo porque en el deporte uno tiene que hablar de, de resultados porque el que salta dos metros es mejor que el que salta 1.99 este, entonces ¿por qué Federer? y alguno me va a decir porque ganó 20 Grand Slam sí, pero fue cinco años número uno y Sampras fue 6 y Leiber ganó dos Grandes Slam completos y nadie más lo ganó. Desde el 69 que no se gana el Grand Slam. Entonces, ¿por qué no es leiber Y Conor ganó 109 títulos y nadie ganó 109 títulos. ¿Por qué no connor Entonces yo te puedo dar 10 elementos por los cuales Federer no es el mejor de todos. Ahora, si vos me preguntas a mí quién es el que más te gustó de todos, te digo Federer. Pero no es el mejor, es el que más me gustó. Que es totalmente mejor. subjetivo. Claro, es subjetivo, es totalmente Quien te gusta es subjetivo. quien es el mejor no se puede decir porque depende de muchas cosas. Los pederistas te dicen que es porque ganó 20 Grandes Slam, pero eso es solo un ítem de todos los que tenés que analizar. Porque hay otros en donde Federer no es el mejor. ¿No es cierto? Tiene sí, récord sí. en contra con Nadal y con Djokovic, ¿por qué va a ser mejor que ellos? Además, sí. creo que la carrera, cuando termine, el número uno en cantidad de grandes Slam va a ser Djokovic. Porque es el más joven, porque Federer muy difícilmente vuelva a ganar. Puede ganar Wimbledon, pero nada más. Y no creo ya. Este, y, y los demás van a seguir ganando, porque son más jóvenes.
0: Sí, ayer a la pasada nombraste a Rod Laver que quizás no es muy conocido para las, las generaciones más jóvenes. Sí. Acá comentaste que ganó un Grand Slam completo en el 62, en el 69, dos años, a lo que ninguno sí. pudo igualarlo. Contanos un poco la historia de él. Hace poco leímos que él ganaste, que ganó 11 Grand Slam y que hubiese ganado más y no lo hubiera suspendido. ¿Cómo fue esa historia de la suspensión? y Contanos de
2: Rodríguez. ¿no? Sí, él ganó en el 62 y ese año, a fin de año, jugó una exhibición y cobró 1.500 dólares. Y la federación, el tenis era matar. Y la Federación Internacional lo declaró profesional y no le permitió jugar los cuatro Grand Slam. O sea, él jugó todos los torneos menos los Grand Slam. Era el número uno del mundo porque ganaba todos los torneos, pero no podía jugar los Grand Slam. Entonces, él gana el Grand Slam los cuatro seguidos y durante cinco años, durante 20 Grand Slam, no lo pudo jugar. Y él volvió a jugar en el 68 y ganó tres torneos y en el 69 gana los cuatro otra vez en el año de manera que él ganó 11 y dura, eh, en 20 no lo dejaron jugar si hubiera jugado, ganado la mitad de los 20 tendría 21 Grand Slam este, entonces yo digo que, que <ríe> cuando alguien gane un gran Slam podrá empezar a, a hablar con Leiber mientras tanto Leiber es el más grande porque ganó dos Grand Slam no uno y nadie más pudo, ninguno por más que Borg, y, y Connors, y, y, y Federer, y Agassi, y, y Sampras, y Becker, el que quieran, nadie más ganó los cuatro, entonces, eh, sin ninguna duda, Rod Leiber es el mejor, además si uno lo ve jugar, juega como se juega hoy al tenis, porque esa camada de los 60, de la mano de, de Harry Hoffman, que fue además de un gran jugador, fue un, el mejor entrenador de la historia, ...porque hizo mucho número uno... Este, ...bueno, fue una camada... ...extraordinaria... ...y jugaban ya un tenis moderno... ...un tenis físico... ...de manera que, que no se puede decir... ...que, que hay alguien mejor que Leiber... ...después... ...va en cada uno... ...cada uno dice lo que quiere... ...y, y opina lo que quiere...
1: ...exacto... Este, y, ...y en todos estos años que has tenido... ...y has estado en el tenis... Eh, obviamente viste miles de jugadores pero eh, te queríamos preguntar por algún jugador que quizá no pintaba tanto de juvenil y llegó a tener una carrera importante o al revés alguno que, que pintaba pero que se quedó por el camino digamos
2: bueno, Nadal no fue un buen junior este, Gaudio no, no fue buen junior hay muchos jugadores de los nuestros que que no fueron los mejores como junior y, y después terminaron siendo muy, muy buenos. Y hay muchos que fueron grandes junior y después se quedaban por el camino. Pues si uno mira los argentinos que han sido número uno, yo que sé, Florencia Laval fue número uno junior, este, Franco Davín fue el número uno, hay una chica que fue mi compañera de doble víctor Beatriz Araujo, que fue número uno. No, y, y, y sin embargo después no llegaron porque no les interesó porque no pudo Beatriz Araujo me acuerdo que me la encuentro en Londres caminando mirando vidrieras y le digo hola, ¿y cuándo jugás? mañana juego, ¿y fuiste a Wimbledon te entrenaste? no, no fui ¿pero jugaste en Pato alguna vez? no, no jugué nunca ¿y mañana qué vas a hacer? iba a ir a jugar, yo qué sé no le importaba nada <ríe> le daba lo mismo claro, así le fue Jugó este, para divertirse, pero no, no hizo nada para ser bueno. Tiene ambición. ¿No ¿no? ¿Cierto? Claro. No, no tenía actitud. No le importaba, le, le daba exactamente lo mismo que andar que perder. Entonces, le, le divertía jugar, y punto. Y vos tenés que yo, en cambio, Guillermo Vilas, me acuerdo cuando lo conocí a los 10 años, y jugamos, nos pidió el padre que le peloteemos a él y a otro chico, este, yo estaba peloteando con mi compañero de dobles que era Jorge Martínez y, y vino el padre que es el presidente del club náutico Mar del Plata y dice les traigo dos futuros campeones, no le pelotean y les peloteamos tenían 10 años los dos uno era Rafael González Bosch y el otro era Guillermo Vilas y yo le peloteo a González Bosch Jorge Martínez le pelotea a Vilas unos 15 a 20 minutos y después el que peloteó conmigo se fue a la playa y Vilas se fue al frontón nosotros jugamos una hora y media, nos bañamos, almorzamos, y cuando nos íbamos, Vilas seguía en el frontón. Y cuando el padre nos preguntó, que no sabíamos que era el padre de Vilas, era el presidente del náutico, cuando nos preguntó qué pensábamos, qué opinábamos, los dos, sin haber comentado nada, dijimos lo mismo. Nos gusta el rubiecito, pero va a llegar el peladito. ¿Por qué? ¿Y por qué hace cuatro horas que está en el frontón? Char.
0: Bueno, hablando de, de Vilas, eso me lleva a, a la Copa de Davis, te yo primero a 2008, hace un tiempo declaraste que después de perder la final con España donde se planificó todo mal pensaste que el tren ya había pasado ¿Qué fue lo que falló realmente en 2008?
2: Falló todo falló desde el mismo momento que se le ganó a Rusia la semifinal ya Del Potro hizo una declaración desubicada este... De, le vamos a sacar los calzones a Nadal, ¿se acuerdan que Nadal tenía el, el tic de, de, de sacarse el calzoncillo? Siempre de, 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 antes de sacar. Este, y Que fue totalmente desafortunada. Pero eh, al día siguiente, Nalbandian se fue a Córdoba, se alquiló el, el hotel que está enfrente del estadio, y, y lo tomó, habló con el Intendente el gobernador de Córdoba para, para que comprara la Copa Davis, la final. Y bueno, cuando se enteró el padre del poto no le gustó y entonces empezó a, a buscar la manera de que no se jugara en Córdoba. Eh, se metió la política en el medio porque Cristina no quería que se hiciera en la ciudad porque estaba Macri en el medio, entonces que no se hiciera en Luna Park. Y, y le dio plata a Scioli que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires para que se haga Mar de Plata entonces hubo problemas políticos problemas de celos problemas económicos porque a ver quién ponía más plata y después durante los entrenamientos se vinieron al casamiento de Chela se tomaron un avión privado a los jugadores se vino al casamiento de Chela después salían, salieron de noche durante la semana porque cuando Vieron que no venía a nadal, se pensaron que ya estaba ganada. Y Nalbandian hizo la cancha para él. Del potro había ido a jugar a Shanghái el, el máster, en una cancha totalmente distinta a la que se encontró. Cuando llegó acá, era una cancha de hielo, y mucho más rápida que la que había jugado en Shanghái. Y Nalbandian hizo la cancha para él, pensando que, este, que, que eso iba a beneficiar y hice una cancha para los dos españoles que vinieron, que eran Verdajo y Feliciano López, que eran jugadores de cancha rápida este, y, así que esa copa se perdió no la ganaron los, los de enfrente se claro. perdió y yo creí que no, no, sé, no la ganábamos nunca más y dije si la ganamos eh, cruzo la cancha de rodillas <risa> fue algo que me salió de adentro en broma, pero se hizo público y y bueno, cuando ganamos tuve que cumplir la, pro cumplir la promesa, aunque me doliera mucho. Primero que me doliera el corazón porque me pareció un papelón. Soy una persona grande. En ese momento yo tenía 70 años. Bien. Pero además la semana anterior yo había estado en el máster y me había caído. Yo no uso zapatillas nunca, pero como hacía frío, este, me pisé los cordones de zapatilla me caí, me rompí las dos rodillas. Tenía frutillas. y Así que tuve que, que cruzar la cancha de rodillas, crucé la mitad, la otra mitad gateando, porque no podía. así que, Pero bueno, lo hice.
0: Bueno, ya que lo mencionaste, vamos a 2016. Te iba a preguntar, ¿por qué si sí en 2016, contra todo pronóstico, lo que no se había podido ni en 2011, ni en 2008, ni en 2006, ni en el 81? ¿Qué pasó en 2016? ¿Fue el equipo? ¿Fue el nivel de Del Potro? ¿Se dieron todos los astros? ¿Qué pasó?
2: Se dieron todos los astros. No, no la ganó Del Potro pero sin Del Potro no lo hubiéramos ganado. Porque Del Potro ganó dos partidos clave. Le ganó a Andy Murray en la semifinal y le ganó a silich en la final. Sin esos dos puntos no se hubiera ganado la Copa Davis. Pero Del Bonis le ganó a Italia, solito. Le ganó a Fognini y no me acuerdo a quién. Ganó los dos ingles. Este, después en contra Gran Bretaña Guido Pela le ganó a Edmund que era muy difícil y este y, y Leo Mayer ganó el último punto porque De Potos no quiso jugar eh, también bravísimo este Evans venía de, de tener los dos match buena brinca en el abierto de Estados Unidos que, que terminó ganando a los brinca y Edmund casi le gana, perdió 7-6 en el quinto y Leo Mayer no pasaba una rueda de Challenger y fue y ganó un 4 sets Brillante. Y después la final del Boni jugó como si estuviera jugando en azul, con una paz, con una tranquilidad, frente a un caballo de 2 metros 11 que sacaba, ¿eh? que es Karlovich, y, y le ganó entre 3 corridos, corrido, una cosa insólita. No sé, no, no hay explicación. En cuanto al equipo, sí, fue un equipo, pero ahí la... la la clave estaba en que había un solo cacique. El problema del tenis es que es un deporte individual y hay muchos celos. Es muy difícil que haya amigos. Cuando son buenos, no son amigos. Y cuando estaban Albandiandi del Potro, se peleaban. Y cuando estaban Vilas y Cicler, se peleaban. Cuando estaban Haiti de la Peña, se peleaban. Siempre cuando había dos buenos, se peleaban. Acá hubo uno solo y nadie se podía pelear, porque todos lo tenían a Del Potro como ídolo Del Potro manejaba y este todo el mundo cree que es el capitán que manejó, la verdad es que esto lo manejó Del Potro este, el capitán tuvo la habilidad de, de saber llevarlos pero la clave es que había un solo cacique y mm. que, que se, se, se alinearon los planetas y si no, no no hay ninguna razón para que Guido Pela le gane a Edmond que, que Del Bonis le gane como le ganó a Karlovich ...ganar en Italia en Pueblo de Ladrillo... ...contra los tanos que, que era un, una locura... Y, ...y con muy buenos jugadores... Este, ...la verdad que fue... ...ganar todos los partidos de visitante... ...ganar la Copa Davis toda de visitante... ...es realmente insólito... ...cuando a mí me preguntaban... ...por qué no ganamos la Copa Davis... ...yo decía porque tenés que tener un buen sorteo... ...jugar de local... ¿eh? ...y ganamos jugando todo de visitante... En Polonia sobre hielo, este, en Gran Bretaña, que fue en Escocia sobre hielo. Este, así que se dio, se dio.
1: Y como decís, ¿no? El, el claro liderazgo, seguro que influyó mucho, y ahí está también el, el factor humano, ¿no? Que siempre juega mucho, como hablábamos, de la cabeza, digamos.
2: Claro, apareció del Potro justo contra Italia jugando el doble, que lo hubiera ganado otro también, pero él de alguna manera potenció anímicamente a los compañeros, y después fue clave ganándole a Andy Murray, que era número uno del mundo, un partido extraordinario, de los mejores que he visto en mi vida, y, y después le ganó a Silic, un partido clave en Croacia, ¿no?
1: Exacto. Guillermo, voy a hacer un cambio de frente. Eh, sabido es tu fanatismo sí. por la academia, por Racing. Sí, eh, señor. Sabes, eh, ¿Qué significa Racing para vos? Eh, ¿Cómo nació ese fanatismo? ¿Qué título disfrutaste más el año pasado? Bueno, ganaron.
2: El fanatismo nace porque mi padre era socio de uno de los jugadores de, de Racing cuando yo tenía 5 o 6 años. Eh, mi padre era importador-exportador, que es lo que después hice yo, y además tenía una fábrica de figuritas con Ernesto Gutiérrez, que era el número 6 de Racing y de la selección. Entonces... Por esa razón, íbamos a los entrenamientos de Racing. Mi padre, en realidad, era hincha de River. Pero al hacerse socio de Ernesto Gutiérrez, empezó a ir a Racing, se hizo socio de Racing, y íbamos a los entrenamientos. Y en aquella época, era casi amateur el fútbol y los jugadores iban en su auto desde su casa. Entonces, yo iba en el auto con, con el jugador, y iba a los entrenamientos me metí en la cancha, era un chico, me hice amigo de los jugadores, yo una especie de mascota, y fui mascota, alguna vez entré a la cancha de mascota, y me pateaban los jugadores, me enseñaba a atajar el arquero de la tercera, que era Rogelio Domínguez, que creo que atajó en Nacional de Montevideo, uh -huh. o fue técnico. Este, y bueno, desde chiquito, desde que yo tengo uso de razón, soy de Racing. Y por supuesto, me hice fanático y y cuando sale Racing a la cancha, me agarra piel de gallina. Ahora, ¿cuál disfruté más? Eh, no sé, a lo mejor el del 2001, por, porque hacía 35 años que no habíamos salido campeones, ¿no? Sí,
1: nos sí. imaginamos.
2: La, sí, sí. Posiblemente, posiblemente ese. En realidad, todos los títulos. Pero posiblemente ese haya sido... Pero lo que pasa es que coincidió ese con... Con un disgusto, yo me peleé con Radio Continental en ese momento. El día que Racing salió campeón, a mí me echaron, es decir, me fui de Radio Continental y no, no lo pude disfrutar, no pude ir a la cancha. Así que, este, pero de cualquier manera, ese, después del 2001, además el, el presidente Blanquiceleste era el hombre que a mí, en el año 76, me ofreció el contrato de cinco años. Este, para transmitir el doctor 9 Vila que era Fernando Marín uh -huh. con lo cual yo estaba muy ligado a a toda Blanquiceleste, a ese proceso yo me había constituido un poco el asesor después de Marín este él me, me confiaba mucho en mi intuición y, y lo asesoré durante bastante tiempo entonces eh, estuve muy cerca de, de toda esa gestión y, y sí fue posiblemente el, el que más me llegó. Está
0: bien. Te llega un poco a la parte de la lectura, Guillermo. son en nuestro programa nos gusta recomendar siempre libros y materiales que ayuden a conocer más de, de alguna historia o protagonista Te quería preguntar, ¿qué libros recomendás vos sobre historias o protagonistas del tenis? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, hace poco leí la biografía de Agassi, el libro Open, me pareció una biografía impresionante, muy cruda, muy sincera, y, y está muy bueno para conocer la carrera de uno de los grandes de la historia. ¿Qué libros recomendás vos?
2: Vos sabés que leo muy pocos, es eh, sí, ahora leo muy pocos libros de, de, de estos, de los jugadores. He leído muchos libros de historia del tenis, pero no tanto de los jugadores. Primero porque los conozco, y segundo porque sé que muchos están hechos para vender. O sea, por ahí cuentan historias que son verdaderas, otras que las exageran, otras que sí, que son auténticas. Pero en líneas generales, sí, he leído uno de Nadal, he leído el de Agassi, lo, lo, lo leí salteado. Pero en general, cuando leo, no leo, leo algo de filosofía. El tenis ya, ¿sabes qué pasa? De que nací estoy con el tenis. Y, y yo soy hoy, hoy, si yo tengo que elegir entre un partido de tenis y un partido de golf, elijo el partido de golf. Porque estoy podrido de verte. <risa> Esa es la verdad. Ah,
0: Está bien, bien. Antes de terminar, te vamos a hacer un, un ping-pong rápido de, de uno para la otra. Eh, Le diría que respondas uno, pero si quieres explayarte en alguna respuesta, eso no hay problema, pero la idea es como que sea bien dinámico, así. Empiezo yo con ser una y una. Federer o Nadal.
2: Es muy difícil. <risa> es muy difícil porque... Uno me gusta y el otro lo admiro. Entonces es, es... Es injusto decir uno de los dos. Pero bueno, ahí me gusta. Federer, para verlo, Federer. Bien.
1: ¿Vilas Para, o para Vila? pagar una
2: entrada, Federer. No, Vila, por escándalo. Bien. bien.
1: bien.
0: ¿Del Potro o Nalbandián?
2: Esta es difícil, porque... Del Potro es mejor que Nalbandián, pero... Para mí, Nalbandián es el mejor jugador de tenis de la historia de nuestro país. Para mí fue un ajedrecista más que un jugador de tenis. Muy inteligente, muy vivo, con mucho talento. Del Potro es un crack con una potencia única. Pero me, como gustarme como jugador, Nalbandiano. Bien. ¿Gaudio o Coria. También, muy difícil. Los quiero mucho los dos pero Coria fue muy superior perfecto
0: Copa Davis o Gran Slam
2: eh, Sí, la Copa Davis es el campeonato del mundo la Copa Davis es el campeonato del mundo, es lo más importante que era el tenis bien, Roland Garros o Wimbledon no, Wimbledon, por escándalo ahí se inventó el tenis, ahí hay olor a tenis Roland Garros es un mito que inventó Vilas. Es <risa> Wimbledon, por escándalo. El, el punto Roland de Garros... comparación.
0: Perdón. ¿El Roland Garros de Gaudio en 2004 o el US Open de Del Potro en
2: 2009? No, el US Open de Del Potro. Ganar, ganar el abierto de Estados Unidos ganando el a Nadal y a Federer es como el de Sabatini que le ganó la final a Graf mucho mérito, como Vilas que es mucho más importante ganarle la final a Connors que la final a Gottfried. Este, eso engrandece la victoria, el rival engrandece la victoria Bien,
1: y la última y difícil ¿Argentina campeón de la Davis o, Ar o Racing
2: campeón de la Libertadores? Bueno, como ya ganamos la Davis, que Racing gane a la Libertadores Muy <risa> bien, bien, muy bien, bien,
0: bien Salió bien, salió bien bueno, hasta acá llega este episodio de Gracias por tanto. Obviamente podríamos seguir hablando de tenis horas y horas con Guillermo. Es un lujo escucharlo, pero no queremos sacarle más tiempo, así que lo despedimos. Le agradecemos nuevamente por estar en este capítulo y nos encontramos en el próximo capítulo de Gracias por tanto. Perdón, por tan poco. Bueno, Guillermo, ahí cortamos ya.